0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Santiago y te doy nuevamente la bienvenida al podcast Piensa Pimio. Este es tu podcast donde hablamos sobre el emprendimiento y donde aquí vas a encontrar un montón de herramientas necesarias para dar el salto a ser un dueño de negocio o consolidarte como uno, si es que ya lo eres. Y que como emprendedor y como dueño de negocio puedas encontrar la libertad en tiempo, ...y en dinero para hacer todo lo que amas con quien amas... ...mientras tu negocio trabaja por ti... ...porque este camino del emprendimiento es duro y solitario... ...así que te doy gracias por permitirme estar contigo hombro a hombro... ...y acompañarte en esta increíble aventura... ¡Bienvenido! Hola, hola, ¿qué tal? Les habla nuevamente Jorge Santiago... ...y les doy la bienvenida a este su podcast Piensa Pyme... ...ya estamos en el episodio 34... Y el día de hoy vamos a hablar de cómo mantener motivado a nuestro equipo de trabajo. Si no escuchaste el episodio pasado te recomiendo que lo escuches primero porque este digamos sería la continuación de este episodio. En el primero hablamos sobre cómo traer y retener talento y en este vamos a hablar sobre cómo podemos hacer que nuestro equipo sea un equipo de alto, de alto altísimo desempeño. Pero bueno, pues antes de pasar a lo que nos concierne, los anuncios rápidos. Estoy por lanzar el podcast que se llama Del 5%, que es un... Podcast sobre eh, desarrollo humano y liderazgo, así que si tienes interés en estos temas te recomiendo mucho, mucho, mucho que le eches un oído, ya que eh, este tema es súper importante, de hecho es creo que fundamental para cualquier emprendedor, ¿de acuerdo? Sígueme en redes sociales también, ahí comparto contenido de valor, sobre todo en Instagram que es donde ahorita estoy más activo. Eh, comparto imágenes de negocios novedosos, estrategias de marketing, eh, algunas frases, incluso ahí puedes ver un poco de mi día a día, de qué es lo que estoy haciendo, eh, entonces pues sígueme por ahí, créeme, creo que esta información que comparto ahí te va a ser muy útil. Eh, ¿Qué otra cosa? La plataforma Piensa Pyme aún está pendiente, te decía no le he hecho aún nada, eh, yo espero que en estas semanas eh, darme ahí, tirarme un clavado y dejarla funcional, no quiero que sea una super, súper página de inicio. Como te comentaba en uno de los episodios anteriores. Al iniciar bien es mejor que perfecto. Entonces quiero que esté funcional. Y yo creo que en las próximas semanas ya estará disponible. Bien. Bueno, pues básicamente eso es. Eh, son los anuncios. Eh, ahora sí vamos a entrar en materia. Eh, bueno, mira. En mi opinión, yo creo que tener. Eh, mantener un equipo motivado. Es parte fundamental para lograr el éxito a largo plazo de un negocio. Porque en el corto plazo, cualquier empleado que llegue puede hacer un trabajo medio bien mal hecho y listo. Pero si tú mantienes eso a largo plazo, tu negocio no va a subsistir. Entonces sí es bien importante que para que tu negocio pueda vivir más, eh, necesitas tener un equipo bien motivado. Sin embargo, precisamente muchos, muchísimos negocios... Eh, diría yo el 90% de los negocios tienen este problema de que los empleados están desmotivados no atienden bien, no dan un buen servicio entonces todo esto lo estábamos comentando en el grupo que tenemos de Whatsapp eh, y estábamos hablando de cómo poder superar este reto entonces el día de hoy te voy a hablar desde mi punto de vista primero como empleado porque he sido empleado y he trabajado en más o menos unas 10 empresas diferentes algunas muy grandes, otras no tanto y también te voy a hablar de, sobre, como en mi punto de vista, desde dueño de negocio. Así que bueno, para que, es todo esto para que tengas un contexto mucho más amplio de cómo o por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué los empleados no dan su máximo potencial? Ahora, eh, bueno, te, te repito, esto es súper importante y para para a, o abordar este tema... Te repito, esta es mi opinión, no, no necesariamente es la única ni la mejor. Probablemente habrá personas con más experiencia, pero en mi experiencia yo te voy a compartir esto y creo que es muy cierto en, en, pues en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales problemas y te voy a decir cómo yo lo solucionaría o cómo te recomiendo que lo soluciones. Y el primero es eh, el que estábamos hablando el, el episodio pasado, que es... Eh, negocios que no tengan una filosofía o que tengan una cultura muy pobre eh, te decía mira si tú no tienes una cultura una filosofía poderosa eh, malas, malos hábitos eh, malas actitudes se van a empezar poco a poco a meter a tu negocio y van a empezar a dañar el clima el ambiente de negocio entonces mi recomendación es que inmediatamente escuches este podcast eh, si no tienes una filosofía poderosa una cultura poderosa te tomes el tiempo de hacerlo, te tomes el tiempo de diseñarlo, no de una al aire se va y, y no nada más es hacer misión, visión, valores, pegarlos en la pared y listo. No, necesitas que eso se engrane a tal punto que se respire la filosofía dentro y fuera de tu negocio. De acuerdo, entonces eso es súper, súper importante. Otra segunda cosa que ya son términos un poco más generales que siento que eh, desmotivan a los empleados es el favoritismo y es que muchos negocios son negocios familiares entonces suelen contratar que al hermano, que al primo, que al tío, que al vecino... Entonces, a gente de, de su confianza, eh, aunque no sea necesariamente la gente más capacitada. Entonces, cometemos el error eh, no solamente de contratar a estas personas, sino de promoverlas. Como es mi primo, entonces lo voy a poner a cargo del área de ventas, ¿no? Y esto es un error fatal. ¿Por qué? Porque los demás empleados obviamente van a notar esto. Y si alguien llega eh, y, y ve eso, o sea, si yo llego con toda la actitud de sumar valor, de aportar y veo que no hay manera de porque siempre va a estar la familia del dueño le estás haciendo un daño terrible porque el empleado simplemente entonces se va a limitar a hacer lo que le corresponda para que no lo corras pero no va a dar ese plus no va a dar ese 100% para que el negocio crezca entonces ¿cuál es la solución? necesitamos una política interna bien bien transparente es decir que haya un sistema y un método por ejemplo, si alguien va a ser promovido, no es de dedazo, no es el que yo elija, sino va a ser personas con resultados, con aptitudes, aplicar exámenes, hacer este estas eh, entrevistas eh, individuales o entrevistas grupales para con los posibles candidatos y al final informar que por cuáles fueron los criterios por el cual se le dio a alguien el ascenso, pero no desmotivar a los otros, eh, diciéndoles que no sirven, ¿no? sino decirles que por el momento a él se le dio la oportunidad, pero si él no da el ancho o si se abre otra vacante, siempre habrá la oportunidad de que ellos se puedan postular. Es muy importante que tú dejes abierta esta opción para que la gente pueda postularse a ser promovidos y sobre todo, te decía, una política interna eh, muy muy transparente que todo sea eh, nada por debajo del agua nada con favoritismos nada con dedazos porque eso daña mucho 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 a un negocio otra situación que desmotiva mucho a los empleados es una falta de metas los seres humanos, si me has escuchado anteriormente, yo repito mucho esto, somos eh, personas que necesitamos estar en movimiento, un ser humano que no está avanzando se está muriendo, entonces necesitamos sentir que vamos a algún lugar, que estamos progresando y si no existe un, un norte claro, una meta clara hacia dónde vamos, entonces pues obviamente es normal que el equipo no saque su máximo potencial porque realmente no sabe, muchas veces no hay ni una descripción de puestos eh, donde se establece específicamente específicamente cuáles son sus responsabilidades, cuáles son eh, su, su, su poder en toma de decisiones y cuál es, qué es lo que esta persona se espera que haga, ¿no? cuáles son las metas individuales para cada área, a veces tenemos una meta muy general, este mes vamos a llegar a tanto en ventas, pero realmente no hay una meta específica para cada área, para cada puesto y sobre todo no solamente una meta sino unas métricas que respalden esto, entonces ¿Cuál es la solución? Sería establecer metas claras para cada puesto, de hacer una descripción de puestos, asignarles responsabilidades. Tú vas a hacer esto, tú abres el negocio, tú eres el encargado de la caja, tú eres el encargado del otro, tú te encargas de que todo esté bien limpio, tú te encargas de no sé qué y tener unas métricas. Porque es si tú dices, tu trabajo es que los clientes se vayan contentos y no hay manera de medirlo, entonces no sirve, necesitas implementar una métrica que pueda medir el grado de satisfacción, ¿cómo? Con encuestas, no sé si has visto en los supermercados, en algunas tiendas que te ponen al final una encuesta... Eh, cuando estás pagando en caja o eh, puedes solicitarle por ejemplo un número un correo electrónico y enviarles un comentario o por ejemplo en Telcel pasa mucho aquí en México que entras y te dan la bienvenida por mensaje de texto y cuando te vas te dicen califica nuestro servicio del 1 al 10 todo eso son métricas que les permiten medir el grado de satisfacción de los clientes ¿por qué? porque si yo sé si por ejemplo este empleado tiene la responsabilidad de atención al cliente que todas las quejas sean solucionadas, entonces necesitamos medir cuántas quejas entran y cuántas se solucionan para medir su grado de efectividad y en base a eso poder darle una retroalimentación. Si te das cuenta, eso va a ser mucho más poderoso que si solamente le dices, ah, pues tu trabajo es que los clientes se vayan contentos. Eso es muy genérico, eso no sirve. Acuérdate que todas las metas deben estar formuladas con eh, la fórmula SMART. La fórmula smart, me encantaría ahorita hablar... De hecho, es, podríamos hacer un episodio... Solamente de las metas smart... Pero búscalo así, metas smart... Como smartphone, pero smart nada más... Que es inteligente en inglés... Búscalo y googlealo... Y si tienes alguna duda, me avisas y lo checamos... O incluso dedicamos un, un episodio del podcast... Eh, a, a este tema, si es que es necesario... Entonces, bueno, siguiente punto... Sería una cultura tóxica... Una cultura tóxica... Es veneno puro para un negocio. Es más, podría decirte de que una cultura tóxica eh, es casi casi una garantía de que tu negocio va al fracaso. ¿Por qué? Mira, eh, una cultura tóxica es donde dentro del ambiente interno y que se traslapa a, a la situación externa, existe abuso, existe desconfianza eh, o hay chismes, un montón de cosas negativas que hacen que pues simplemente no puedan fluir las cosas de manera sana y natural. Incluso personas productivas, por lo general, pues no resuenan con este tipo de de, de contextos. Entonces, si hay personas que, que quieren echarle ganas, que quieren ser productivas, pero desde arriba, desde el liderazgo del negocio, hay una cultura tóxica, es muy difícil que estas personas se queden, van a terminar... Eh, saliendo o en, te decía en el peor de los casos al ver que no hay cosas que no pueden cambiar pues terminan desmotivándose y tal vez trabajando pero no dan el 100% entonces al no lograr que todos den el 100% obviamente tu negocio no va a tener los resultados que estamos buscando. ¿Cómo podemos solucionar esto? Y mira, este es un tema realmente muy, muy delicado que se toca con pincitas. Que, ¿Por qué? Porque es, eh, depende mucho de cada negocio, depende mucho de cómo está formulado, depende mucho de la filosofía, depende de cuál es, eh, qué es lo más dañino que está pasando en este momento. Y, y en base a eso podemos abordar, hacer una estrategia de, bueno, ¿cómo vamos a erradicar el chisme? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Habrá que despedir a esta persona? ¿Habrá que despedir a la otra? ¿Habrá que reasignar? a que que dar algún tipo de formación de curso, hacer algunas actividades como el team building, o sea, ahí ya es toda una estrategia, es algo muy, muy artesanal que no puedo decir algo así como que genérico de cómo se puede hacer, pero si esto te está pasando o está en tu negocio en esta situación, eh, mándame un inbox, mándame un mensaje eh, por redes sociales o, o mándame un mensaje, sobre todo en Instagram, en Facebook, para que podamos checarlo, podamos ver y si puedo eh, te puedo ayudar en algo, adelante, estoy eh, estoy para servirte. ¿no? entonces, Pero sí es muy importante que si tú estás detectando que hay cosas que son tóxicas, eh, hagas o sea, pause e incluso si tienes que cerrar tal vez el negocio dos o tres días eh, para poder hacer todo este cambio, vale la pena, porque créeme, operar un negocio así con una cultura tóxica y hacer como que nada pasa es lo peor que puedes hacer como dueño de negocio. Muy bien, siguiente punto, que sería la falta de reconocimiento. ¿A cuántos nos ha pasado que como empleados te esfuerzas, le echas ganas, consigues las metas y todo?, y no recibes ni siquiera un, un felicidades una palmeta, nada, o sea, nada literal, entonces esto eh, eh, también es algo que desmotiva mucho a la gente y es que mira es muy común que los como jefes o como como dueños pues tú le llames la atención si alguien no está haciendo las cosas bien ¿no? Si alguien se está equivocando, si está cometiendo errores pues es muy fácil de, oye mira fulanito ven te voy a retroalimentar mira esto, esto y esto o cuando haces una junta eh, uno a uno para hacerle una retroalimentación lo mismo, ¿no? Le dices, mira, esto no está bien, esto no está bien, cambia esto, mejor el otro y bla, 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 bla. Y le das un montón de cosas que tiene que cambiar, pero muy pocas veces te detienes o nos detenemos a valorar lo que realmente sí están haciendo bien. Porque cuando una persona está echándole ganas y está dando buenos resultados, tal vez no son los excelentes resultados, pero son buenos, vale la pena darle un reconocimiento. Pero mira, muchos dueños de negocio, la mentalidad que tienen es, pues es que para eso les pago, tienen que hacerlo bien, o sea, por eso no tendría que darles nada, porque para eso se les paga, para que hagan bien el trabajo. Y aunque esto es muy, muy cierto, la sensación de, de realización es súper importante para las personas, y tú no sabes lo que una palmadita en la espalda, lo que un bien hecho fulano, ahora, hoy si sí te, te rifaste cañón, como diría mi pastor, hoy sí te rifaste cañón, eh, o sea... Ese, ese tipo de palabras de aliento, de reconocimiento, incluso más allá, tal vez no, ni siquiera que lo pongas en un cuadro como empleado del mes, pero que le des ese apoyo, ese respaldo, ese reconocimiento, va a hacer que las personas se sientan mucho más eh, fidelizadas, mucho van se van a poner mucho más la camiseta y van a querer que el negocio vaya hacia adelante. ¿Cómo podemos solucionar esto? Mira, yo te recomendaría que implementes un sistema de reconocimiento de beneficios por logros eh, que cuando alguien haga una venta a lo mejor se junten y hagan este un team back y lo le, le, le reconozcas o cuando alguien eh, digamos eh, cerró el día bien o cuando alguien logró que el cliente se viera satisfecha cuando alguien haga algo que, que lo está haciendo bien reconoceselo no solamente uno a uno si puedes ante los demás es mucho mejor porque van a ver y entre ellos mismos van a empezar con esa cultura de apoyarse de reconocerse de motivarse y va a ser un ambiente mucho más sano eh, que que si tú simplemente dices pues es que eso les toca hacer para eso les pago si no pues los corro y consigo a alguien más y te digo aunque es muy cierto esa actitud no ayuda a que tu negocio crezca. Recuerda que como dueño de negocio lo que queremos es que el negocio eh, tenga cimientos firmes, que tengamos un equipo sólido para que el negocio pueda trabajar sin que nosotros estemos ahí. Esa es el, la meta de todo negocio. Porque una vez que ya tienes el sistema funcionando, la, la maquinaria simplemente es aumentar el número de stock, aumentar el número de... de, de empleados o el número de sucursales y que el negocio trabaje. Pero si tú no tienes un sistema bien diseñado para que una sucursal funcione o un primer negocio funcione, va a ser muy difícil que lo puedas escalar. Entonces sí es muy importante que tengas este sistema de reconocimientos o beneficios por logros. Muy bien, otro eh, punto importante es esquemas de beneficio eh, o reconocimiento pobres o nulos. Y mira, parece que es lo mismo que la anterior, pero mira, déjame explicar si no hay sistemas de reconocimiento o generalmente diseñamos los clásicos del de empleado del mes y a lo mejor le damos un día libre o le damos al mejor eh, que haga más ventas, recibe más dinero. Esos son eh, sistemas de, de motivación tradicional y eh, que tal vez en su momento fueron buenos, pero eh, tienes que detenerte a analizar si realmente funcionan o si ya no funcionan. Porque mira, si, si, si siempre uno o dos o tres son los que se llevan ese premio, eh, y los demás por consecuencia eh, sienten que ya no está dentro de sus manos, sienten que ya está fuera de su potencial, entonces ya ni siquiera hacen el esfuerzo. Eh, si tú estás detectando eso, necesitas hacer un cambio dinámico. Mira, yo también eh, tomé un curso, eh, bueno no, uno, tomé como tres cursos de Gamification que es cómo implementar dinámicas eh, de juego en entornos no lúdicos y esto de la gamificación es algo tan poderoso que crea en serio filosofías, crea, perdón, culturas muy poderosas que ayudan a que los empleados estén súper, súper motivados. Igual, si quieren que aborde un, eh, este tema aún más a detalle o cómo podemos implementarlo, solamente dímelo para que podamos eh, pues abordarlo. ¿Sale? Entonces, bueno, generalmente pues estos son los, los, digamos, los motivos que yo he visto por lo cual eh, los empleados están desmotivados. Eh, te digo, son situaciones que me ha tocado vivir, son situaciones muy comunes, más comunes de lo que quisiéramos, pero eh, es importante hacerte notar que aquí no estoy tocando el tema de la remuneración económica. Y mira, en mi opinión, aunque es importante, obviamente, tener buenos sueldos, no es un factor que a largo plazo mantenga motivado a un equipo. Mira, en 2005 tuve la oportunidad de trabajar en McDonald's y aunque los sueldos en McDonald's realmente son, son bajos, McDonald's tiene una cultura tan poderosa y un sistema de reconocimiento que te reta y te motiva a querer siempre estar logrando más. Y eso es lo que tú tienes que buscar, algo que los mantenga activos. Mira, espero que esta información te haya sido De mucha, mucha utilidad Si quieres que profundice más en alguno de estos temas Mándame un mensaje Dime en qué estás, eh, que, en dónde estás atorado Cómo puedo ayudarte Y te, te invito a que esta información La compartas en redes sociales se La compartas a tu amigo A tu vecino, a cualquier persona que tenga un negocio Créeme, le va a ser de mucha utilidad Y tú no sabes quién pueda necesitarla Entonces solamente te pido eso Que tomes muy en serio eh, Que cómo de, de desarrollar un equipo y que te fijes en las grandes empresas, porque te repito, McDonald's no es no paga los mejores sueldos, no tiene la mejor hamburguesa, pero tiene un sistema que le da una personalidad tan propia que ha hecho que sea pff, el monstruo de empresa que es y eso es lo que queremos para tu negocio que tenga personalidad propia entonces eh, a tu tarea dueño de negocio, no sigas barriendo, no sigas abriendo el local, no sigas en punto de venta o como cajero, necesitas hacer actividades de dueño porque solamente haciendo eso tu negocio va a crecer eso es todo por el día de hoy muchachos les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente cierre de año en ventas y que 2019 sea el año de tu negocio te mando un abrazo fuerte desde Puebla México y nos escuchamos en el próximo episodio